0: Está entrando no ar o seu podcast, grande amigo, a Frosca Gravata, prepare a sua cerveja gelada, Perte o cinto! Eu sou Guiveloso! Estamos hoje nesse dia lindo, nessa noite maravilhosa! Começando mais uma Hora do Recreio! E do meu lado, não tem ninguém porque eu estou em isolamento em casa, está do outro lado, na casa dele, na poltrona, Emanuel Ferreira!
1: Meu querido, peraí, em primeiro lugar, eu não, eu não poderia ser qualquer outra coisa que não um, um singelo elogio a essa abertura sensacional. Esse cara é um showman, é um grande apresentador, um grande ícone da comunicação brasileira, Guilherme Veloso. Baita apresentação, é, muito obrigado pelo convite, por participar aqui do podcast Chá, Hora do Recreio. É, mas ele é o primeiro, né? O Guilherme falou aí, vocês ouviram na abertura que estamos começando mais um episódio, esse é o primeiro, mas é porque a Hora do Recreio tem uma história pregressa, não é isso, Guilherme, tem uma Pô, história anterior, né?
0: Estamos aqui para quebrar barreiras, violar o inviolável e abrir a embalagem do leite condensado pelo lado contrário, porque aqui a gente não segue regras.
1: A não ser, claro, as regras é, judiciais, queremos deixar isso bem claro, não queremos contrariar juízes, porque aliás vamos falar um pouquinho de senhores juízes, esses 100, verdadeiros deuses é, do nosso mundo, não é verdade?
0: Mas, mas você é mas você, ouvinte, mas você é escutante, mais do que ouvinte é escutante, que olhou pro título e pensou Bruna Marquezine, reata com Neymar Júnior, você que caiu aqui pensando que era mais uma coluna do Leo Dias Caiu errado! Eu não vou falar igual Rogerinho Dengar que usa aquele termo pejorativo. Mas é quase <risos> isso, querido. Aqui hoje a gente vai falar de coisa séria. Mas se aquele compromisso da gravata, do terno, a gente vai falar de uma coisa que assola a nossa nação. A carteirada. Não é nem de carteira Louis Vuitton que a gente está falando hoje. É daquela carteirada gostosa que você conhece. Não é não, mano? Você conhece aquela carteirada gostosa?
1: Ah, meu amigo, é o famoso você sabe com quem você está falando?
0: Você ei, sabe ei. que
1: você está falando com um advogado? Você sabe que você está falando com um jornalista? Você sabe que eu sou filho do desembargador fulano de tal, hein? Você sabe? Pois é, se você não sabe você deveria saber, porque afinal de contas as leis existem mas as leis são as mesmas para todos na prática? Será?
0: Acho pouco provável, Manuel, visto que no Brasil, nos tempos atuais, nos tempos longínquos lá atrás, a frase mais famosa foi essa que você disse. E hoje em dia, como não era de se esperar menos, o Brasil teve três casos que abalaram os noticiários. Para quem ainda não está sabendo, para quem ainda não está sabendo, e para quem já leu, para quem já ouviu mas ainda não se sentiu representado, aquela fina camada, aquela camada sutil do deglacer da, da, da fina estampa do processo todo. Imagina só, quando você chega no seu bar favorito, no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Crivella, obrigado, ou não, melhor não. Crivella, Grande sai daí. Grande
1: político brasileiro, uma salva de palmas, por favor. Crivela, salve Crivela.
0: Salve Crivela, salve bem longe do meu Rio de Janeiro que eu preciso voltar para ir. Jesus. Ô gente, aí o que que acontece? A gente tá lembrando que na Barra da Tijuca, ser chamado de cidadão é quase ofensa. sabia dessa, Emanuel? Você, cidadão, Emanuel, é ofensa.
1: Ah, mas o país da carteirada, seu Guilherme, no país da carteirada, obviamente, que você ser filho de um desembargador ou, mais especificamente, é, nos casos que hoje vamos comentar, você ser um engenheiro, por exemplo, é algo bacana, é algo bom, mas você ser um cidadão, não. Porque, afinal de contas, na própria abordagem policial, que é que o policial fala para o sujeito, hein, você já levou muito baculejo de polícia, como oh. se diz aqui em Minas Gerais? ou geral mesmo, como se diz no Brasil, né? Você que já lembra muita geral, seu Guilherme, da polícia, que é que a polícia fala com você, já te chama de cidadão. E é como se fosse algo pejorativo. Hein, cidadão? Nossa. Tá fazendo o que aqui a essa hora, hein? Esse pedaço aqui, cidadão. O cidadão, ele entra como algo muito negativo aqui, mas quando alguém vai dar uma carteirada como a nossa... Nós não vamos dizer nomes aqui, né, Guilherme? Vamos evitar os processinhos, por não favor. vamos falar em nomes, mas como a nossa querida amiga que viralizou na web, nas redes sociais, foi estrela por um dia do Jornal Nacional, é, disse que o marido dela era engenheiro e por isso ela lá é, peitou a fiscalização né, da saúde no Rio de Janeiro, eh, o marido que era engenheiro, portanto, era muito melhor do que o inspetor, muito melhor do que o fiscal da saúde lá no Rio de Janeiro. Bom, nós temos aqui, então, duas coisas absolutamente distintas ao que parece. O cidadão e o engenheiro. O engenheiro, muito bom. O cidadão, muito ruim. O engenheiro é o cara que pode burlar a lei porque é engenheiro, é isso mesmo?
0: É terrível, porque o engenheiro, além de poder burlar a lei, ele começa a ter a possibilidade de olhar para você e falar assim, olha, sua casa não está adequada, essa rua não está legal, eu preciso de mais espaço, não posso ter você aqui perto de mim. E aí ele se sente no direito, no direito de poder virar para as outras pessoas que estão por ali e dizer para elas que elas são menos, porque ele tem o diplominha dele ali de engenharia. Olha, e, e há quem diga que o CREA lá do Rio de Janeiro, nem tá arrecadando direito os impostos. Porque esse engenheiro tava lá pedindo auxílio do governo, auxílio emergencial, recebendo 600 reais ah, por mês. Que
1: coisa bonita, que coisa bonita, gente. Pois é, esse, esse é o perfil do sujeito que dá carteirada hoje no Brasil. Porque, afinal de contas, se o cara tá precisando recorrer à sua carteirada, se ele precisa é, justificar que ele é isso ou aquilo, filho desse ou filho daquele é porque ele provavelmente está fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo, né Guilherme?
0: Nossa, apesar disso tudo, isso me faz lembrar aquela música do célebre autor Roger Moreira que está um pouquinho defasado atualmente, que dizia são os filhos dessa dona que você sabe como é que chama filho da. Ah, A imaginação faz o resto do serviço, né não? É não? <risos>
1: Vamos, vamos, vamos realmente ser aqui um pouco superficiais nessa parte, porque talvez o Roger Moreira tenha dinheiro para cobrir processinhos, mas eu não tenho. Você tem?
0: Ah, eu não tenho não. Não tenho. Mas pois queria é, então deixar vamos, claro que vamos o Traje ficar Rigor. Na queria deixar claro que o Traje Rigor é uma das grandes bandas do rock and roll nacional dos anos 80, 70 e me ajudou com muita menina aí quando eu aprendi a tocar violão e tocar ciúmes para elas. Olha
1: só, mas é, revelando aqui as pilantragens de outrora aqui, Veloso, que hoje é um homem casado, muito bem casado, muito bem vigiado, inclusive, ele que vive num Big Brother 24 horas por dia. A Maíra que não me ouça, porque isso não é verdade, ela vai ficar muito brava.
0: <risos> Exatamente. Mano, e aí a gente avança para o segundo caso, que abalou o Brasil e abalou não só o Brasil, como um dos três poderes da nossa nação. Para quem não está sabendo, ou para quem ainda está em Marte, ou em 2085, quando ler, ouvir, ou pensar que em 2020, um desembargador. Gente, eu vou falar com todas as letras do cargo do sujeito: desembargador. Com todos os R's. Sabe por quê? O desembargador, eu não vou citar o nome dele, mas quem conhece Almeida Prado é um remédio, tá? Um remédio muito útil, viu? Pra quem não sabe o que que é, ele é dessa família aí. Pra quem não, não tá familiarizado, tinha um desenho há muitos anos atrás chamado Dudu do du, du Edu, que faz ah, alusão um é outro nome, um outro nome. Aí ele é dessa família, e aí vem um outro último nome que tem a ver com Siqueira. Eu não, não falei nome de ninguém, queria deixar claro isso, tá? Começa com Dudu do du, Iedu, du remédio, mas da família Siqueira. Ele é desembargador lá em Santos, no litoral de São Paulo. E sabe o que ele fez, Emanuel? Você ficou sabendo? Ele estava correndo na rua, sem máscara.
1: Na rua, correndo sem máscara, colocando as outras pessoas em risco. Porque vale a pena dizer o seguinte, quando você está usando máscara, você está protegendo as outras pessoas, porque você não consegue saber se está ou não infectado com o novo coronavírus. Portanto, ao usar máscara, você está protegendo as pessoas ao redor, você não está se protegendo. Isso tira de você a prerrogativa de se colocar em risco ao não usar máscara. Ou seja, não vale aquela justificativa, aquele argumento de que você não se importa, você deliberadamente se coloca em risco por, e por isso não usa máscara. Não, você está colocando outras pessoas em risco ao não usar máscara. Isso, esse desembagador... Eduardo, não é isso? Se eu, se, eu, se eu peguei aqui as dicas certo, ele se chama Eduardo é, de Almeida Prado, se queira, é isso? Nossa Senhora, talvez pode, mas tenha... a gente não
0: falou o nome dele, queria deixar claro.
1: Mas eu sou muito esperto, mas eu sou muito esperto mesmo, né? Pois é, esse sujeito, ele correndo sem máscara, é, ele acha então que ele é o dono do mundo ali, porque ele é um desembargador. E então, eu não estou concluindo isso. Isso foi ele que disse. né? Ele deu a entender que sim ele é melhor que as outras pessoas, por ser um desabagador, mas o Gui vai contar direitinho o episódio, como foi.
0: E aí, o Eduardo, ele não fez só um episódio, foram dois. Por duas vezes, ele foi abordado pela GCM, que é a Guarda Municipal de Santos, no litoral paulista, e na primeira vez que ele foi abordado, ele começou a falar francês com os guardas, dizendo para os guardas em francês, ou numa língua que eu acredito que os franceses não entenderam, é... Falando que ele não era obrigado a usar máscara. E na segunda vez, para quem não viu o vídeo, a gente não vai deixar o link, porque a gente não quer viralizar é, esses hábitos ruins. E aqui eu vou deixar claro uma coisa. Esse podcast não dá palanque para idiota. Não dá palanque para otário, além de nós dois que estamos falando, ok?
1: Obviamente. Por favor. Aqui só há espaço para dois otários. A cota está, como vocês podem perceber, muito bem preenchida.
0: Agradecemos. E aí o Eduardo, nessa segunda, nesse segundo, nessa segunda abordagem, nesse segundo momento, ele foi abordado, ele ligou para o secretário de segurança da cidade de Santos, dizendo para o mesmo que dois analfabetos, ou um analfabeto, estavam abordando e que era para ele resolver essa situação rápido. E aí ele usou justamente a carteirada dele de você sabe com quem você está falando. Ele pegou a multa por duas vezes, rasgou, jogou no chão, jogou nos oficiais e simplesmente achou que por ser um desembargador pertencer ao nosso ilibado poder judiciário, podia simplesmente ignorar as leis as quais ele tanto deveria defender e as quais ele está submetido. Com o mesmo, a mesma prerrogativa de... Eu não sou um cidadão, eu sou um desembargador. E aí eu viro para o Emanuel e lembro, pergunto, indago, questiono. Emanuel, ser desembargador é ser muito mais bonito, muito melhor, muito mais galante do que um cidadão?
1: Ah, é, mas aparentemente sim, e não apenas, né? Ser desembargador é ser mais cheiroso, mais gostoso, mais desejado do que um simples, um mero, um, um relis cidadão. Um relis cidadão. Porque, aparentemente, está na cultura nacional o entendimento do que o cidadão é uma classe, uma segunda classe na realidade de pessoas. O cidadão é o cara que faz as coisas direito. O cidadão é o cara que segue as leis, que segue as regras mesmo aquelas regras que não estão escritas, mas que são ali por conveniência adotadas coletivamente. Por exemplo, o isolamento social em muitas das cidades em que isso não se tornou um decreto. É importante que a gente entenda uh, tudo o que isso quer dizer sobre nós, cara, sobre nós brasileiros. É um sujeito que eu gosto muito, que está no YouTube, que é um jornalista, ele não é historiador, embora muitas pessoas pensem que é, que é o Eduardo Bueno. O Eduardo Bueno é um jornalista extraordinário. Tem um canal chamado Buenas Ideias no YouTube. E no Buenas Ideias, o Eduardo Bueno, que é um, um aficionado pela história do país, um grande estudioso de história e, aliás, o um maior fã vivo é, é, de, de música, de boa música, aliás, de Boa música é, internacional. E o Eduardo Bueno, mas especificamente para esse fim aqui, convém dizer que ele é um especialista em história, apesar de não ser historiador. Ele diz: sempre que relata alguma coisa extraordinariamente ridícula sobre a história do Brasil e que, para nossa tragédia pessoal, é verdade, ele fala: percebe o país chinelão em que você vive? Sim. Este é um país chinelão, meus amigos. E isso não é ser aqui um vira-lata, não é ter síndrome de vira-lata. É entender que nós somos chinelões e que nós precisamos mudar isso. Ser cidadão é sim uma coisa boa. Ser cidadão, além de ser uma coisa boa, é sim algo que nós devemos nos orgulhar. Seguir as regras, independentemente de quem você é, desembargador ou não, é ponto pacífico. Isto é. Não é passível de discussão. Todos devemos aceitar isso e fazer como se deve ser feito. Bom, é, para o desembargador, eu diria que não é necessário falar francês com a Guarda Civil Municipal de Santos ou com qualquer outra. se o objetivo for ser um idiota. Afinal de contas, a língua da idiotice é universal, né, é, Greg?
0: Exatamente. E a gente pensa que nada pode piorar vindo de um dos representantes do nosso poder judiciário, a gente avança mais um pouquinho, há aquela rede de televisão, a Vênus Escarlate, a emissora do Plim Plim, a que passa a sessão da tarde, eu não vou falar o nome, mas que lembra um globo essa, terrestre.
1: Essa é para fechar. É fechar com chave de ouro, vai lá.
0: Exatamente. Uma repórter falando para você de 2085 que não captou, a gente está no meio de uma pandemia, existe uma gripe e um vírus maldito, que estão matando a milhares. A gente não tem leito de hospital. O mundo está complicado. Queria deixar claro que a Terra não é plana. Para quem está ouvindo esse podcast e acredita nisso, a gente defende o não terraplanismo, tá? Queria deixar Ou isso
1: registrado. Talvez você aí no futuro de 2085 tenha descoberto as grandes muralhas de gelo ao redor da Terra plana. Se sim, entenda a ignorância de nós, em 2020, que achamos que a terra é redonda, né,
0: Gle? Por favor, existe essa possibilidade. E se vocês já descobriram a viagem no tempo, voltem aqui e nos corrijam, ao vivo, tá? Peraí, vamos contar de 1 um a 3 para ver se alguém volta. 1, um, 2... Dois... Não, ninguém voltou. É... Então, o que, que acontece, galera? Ah, um repórter do jornal local foi entrevistar uma transeunte na rua que estava, novamente, sem máscara. E aí a gente esbarra justamente nesse... nessa falta de cuidado para com o trem... E a pessoa disse, não vou dar entrevista, sou advogada. e, e...
1: <risos>
0: <risos> eu, eu não tenho outra relação, não sei Não vou dar relação, entrevista, sou pasteleiro. Não vou dar
1: entrevista, sou cruzeirense. Não vou dar entrevista, sou limpador de chão. Não vou dar entrevista, eu sou astronauta. Se alguma dessas frases não fez sentido para você, a frase dessa mulher na entrevista também não pode fazer
0: sentido, cara. Definitivamente, e aí eu, eu queria fechar essa, essa discussão, esse diálogo, esse podcast com a reflexão do seguinte, se Xuxa e os Duendes 2... Não, peraí, esse é outro podcast. É, se as pessoas não entendem que o título que elas carregam não deveria ser nada além do que norteadores para a vida, o que, que essas pessoas de fato estão fazendo em prol da sociedade? O que, que você escutante, não vou te chamar de ouvinte, porque você é escutante. Você é escutante, o que, que você tem feito para fazer o seu mundo, a sua sociedade, a sua família, o seu local de trabalho, a sua comunidade de cartão UFC melhor?
1: Grande é que questionamento agora. Neste momento, os cartoleiros de plantão estão absolutamente desolados, porque eles certamente têm feito menos do que deveriam. Mas esse é o momento, é o ponto de virada, é o ponto de ignição para tomarmos as rédeas aí dos nossos coletivos, não é? Onde é que nós possamos fazer a diferença? Que nós então façamos.
0: Exatamente, fazer a diferença é mais do que necessário, é nosso dever cívico, moral, patriótico e dever de casa. Que a tia Elaine vai olhar amanhã, às nove da manhã, no seu caderno, com visto, para que seu pai <risos> assine. Se você não fez, faça. Emanuel, queria deixar com você aquele forte abraço, porque sabe por quê? Tá dando a hora do final. A nossa editora já tá batendo aqui no ponto, reclamando que a gente estendeu muito, tá chegando no limite. Você quer deixar um abraço? Fala lá nas suas redes sociais para que você seja seguido ah, meu Deus e perseguido. Do céu.
1: Eu quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram que um dia eu chegaria aqui nesse podcast maravilhoso. Quero agradecer a todas as pessoas que nunca duvidaram de mim. Quero dedicar isso, essa minha participação ao papai e à mamãe, ao meu irmão, às minhas cachorras, minha gata, à minha esposa e a todos aqueles que me amam. Muito obrigado, seu Gui Veloso. A gente volta na semana que vem, não é não?
0: Exatamente, semana que vem tem mais. Próxima semana, o próximo tema vai ser... Não vou contar porque você vai ouvir de novo. Procure o nosso podcast, procure a gente nas nossas redes sociais, está no link lá da descrição. Se você não clicar, a gente sabe onde você mora e vai na sua casa te passar ah, Covid. Mas...
1: Afinal de contas, você não sabe com quem você está falando.
0: Exatamente. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. Ó. <risos> Tchau. Está entrando o podcast da família brasileira A Hora do Recreio E o episódio de hoje Pra você que não olhou o título Mas tá curioso, ele é o quê? Ele é o quê? Eu não ouvi direito Repete, repete, repete Meu Deus, é uma bomba É o Manuel Tá aí dentro do lado, fala comigo É o Manuel! Ai, meu Deus, eu tô aqui
1: envergonhado, mas ainda aqui. Olá, olá, amigos do podcast. É a hora do recreio. Que bom que vocês estão aí ainda, hein? Chegamos então ao segundo episódio. Quem diria? Quem diria que essa porcaria passaria do primeiro episódio? Mas tamo aí, tamo junto pra mais uma bomba! Pra mais um o quê?
0: Para lançar
1: isso aqui é bomba.
0: Meu Deus, o editor ficou maluco! Ai, oi, Guilherme, primeiro que não é
1: editor, né, editora, que sou eu, meu bem Beijo de luz pra você Segundo que ela não tá maluca, ela
0: ficou foi puta queria, Olha, eu queria agradecer Ah, meu Deus do
1: céu, não é possível uma coisa dessa, seu Guilherme Olha, não, não é possível isso eu, Olha, eu tô aqui, pra ser sincero À toa, no domingo, estamos gravando isso num domingo, né, Guilherme Num domingo Para a posteridade, fique registrado, é um domingo frio em Belo Horizonte mesmo assim, eu tô tomando um whisky aguentando as elocubrações de Gui Veloso, eh, os seus projetos megalomaníacos de poder, os quais envolvem esse podcast aqui. E esta bomba aí é a apuração exclusiva dele, né, Guilherme? Fala um pouquinho Deus mais sobre esta bomba!
0: Exatamente! Olha, eu, eu queria que, que o nosso editor, no casa caso a nossa editora, a Gabriela, Botasse um Breaking News! Cala manchete bonita de Breaking News, viu, Gabriela? Se você não pescou a ideia, me liga e eu te explico! Breaking News! Queria deixar claro que essa notícia veio em decorrência de muito estudo, muita apuração, a gente fez contato com muita gente. As... A gente fez contato com muita fonte. Foram madrugadas sem dormir. A gente virou acordado, eu e o Emanuel. E aí, no final de tudo, a afinal gente teve... De
1: contas, afinal de contas, isso aqui não é celeiro de fake news, não. Aqui é tudo muito bem apurado. Muito bem apurado.
0: Exatamente. Aqui a gente preza pela informação, preza pelo compromisso com o descompromisso e preza por você, nosso escutante, ser feliz. Porque, afinal de contas... A felicidade é impagável, incorruptível e inegociável. Emanuel, então a gente vai falar dessa bomba que vai revolucionar hoje o mercado, a história da nossa nação e principalmente as estruturas da sociedade brasileira. Eu queria começar dizendo para vocês... É, eu
1: já me aqui, o meu capital, entendeu? Eu já tirei meus investimentos em algumas ações aqui e já coloquei em outras, porque essa bomba, essa com certeza vai abalar o mercado,
0: sem dúvida nenhuma inclusive eu liguei, ó, notícia quente, um menino chamado Elon, pra quem não sabe eu vou usar esse pseudônimo pra ele, Elon e, e, é eu o Elin, convers... é convers... né, é o Elinho, famoso Elin, né? Elinho, Elinho para os íntimos, tá, há quem eu chamo de masquinho, eu não, não gosto, <risos> é muita intimidade tem que separar as relações com a fonte, mas ok. Conversei com Elinho, Elinho virou para mim e disse: Guilherme, presta atenção na entonação. Guilherme, temos que reaver nossos esforços em outros frentes. Eu olhei para né, na nossa conversa e disse: Elinho, mas você acha que vale? Ele falou: Vale de notícia. Eu falei: Então tá, vou falar hoje no podcast. Esse podcast hoje é só para dar notícia polêmica, só notícia bombástica. Não vou repetir o, o bomba até porque o Spotify, as outras plataformas de aglomerações musicais, entre outros direitos, vão querer derrubar, então eu não vou repetir. Mas fica aquele critério de vocês. Para quem não sabe o que é bomba, para dançar o quê? O tio explica depois. Vamos lá. Elinho me confirmou, Emanuel, preste atenção. Duas coisas hoje. Primeira delas, anota no caderninho para você no final da aula lembrar e me cobrar: a Terra, planeta Terra, que tem um satélite chamado Lua orbitando ao seu redor, não é plana.
1: Meu Deus do céu! Aliás, eu acho que vem coisa pior por aí.
0: Vem, vem, tem, a tem
1: segunda... gente que fez estoque. Tem gente que fez estoque de um certo medicamento, precisamos é. falar sobre isso, é. isso está envolvido na bomba, atenção,
0: indústria farmacêutica, atenção, é pesado o que vem por aí. Hidroxicloroquina, pra quem não consegue, não conseguiu ouvir, não teve clareza na minha voz, vou jogar de novo, olha, hidroxicloroquina não funciona contra o vírus da Covid. Emanuel!
1: Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, o que é que essa doninha que agora fez estoque da hidroxicloroquina vai fazer? Esse pessoal que comprou esse remédio até estocar, acabar o estoque das farmácias e deixar aquelas pessoas que faziam tratamento controlado para outras doenças para as quais este remédio foi fabricado, não tiveram acesso ao bendito medicamento. O que é que essas pessoas fazem agora? O que é que essas pessoas fazem agora, meu Deus do
0: céu? Olha, e a, e a gente já tem uma notícia aí que a gente está apurando. Até o final do programa eu vou soltar mais essa pauta, mas... Eu já vou adiantar, porque a fonte é boa, a fonte é confiável e é necessário porque aqui a gente trabalha com o um compromisso com a verdade, com o empirismo. E eu fiz o teste hoje, eu, em casa. Leite com manga não mata. Tô vivo? Nossa, agora... Olha, a minha
1: vozinha, que Deus a tem, a minha vozinha já foi dessa para melhor, mas eu acredito que ela ouvindo esse podcast teria um sentimento muito grande de traição e até aversão pelas informações que você agora está passando. Leite com manga é cláusula pétrea, sabe? Na Constituição, isso pode mudar assim de um momento
0: para outro? Você é nosso um escutante. Aqui eu não te trato como ouvinte, porque quem ouve de um lado sai do outro. Você é escutante. Você escuta, você grava informação. Faça você em casa, se você não for intolerante à lactose. Se você for intolerante à lactose, existe uma marca que chama Piracan. Não vou falar, tem uma balinha que eu amo que chama Jujuba. E aí, você toma com ele, faz o teste. Mas se você não foi intolerante à lactose... Tem uma outra marca que é maravilhosa, né, Parmalat? Vamos lá ligar pra gente, manda um e-mail pro nosso comercial.
1: <risos> Patrocínio, por favor, pode, pode me mandar o WhatsApp. Pessoal da Parmalat pode entrar em contato comigo aí.
0: Por gentileza. E aí, hoje a gente vem falar de algumas coisas que têm acontecido no nosso cenário nacional, Emanuel, que tem desafiado muito a boa e a velha lógica do conformismo brasileiro. São as bombas diárias que a gente recebe desacreditando o nosso presidente, nosso presidente maravilhoso, a nossa base governamental e as nossas próprias crenças individuais, como por exemplo, o leite com manga. Cara, eu tomei hoje leite com manga e ainda estou vivo, queria deixar o registro de 19h41. Se minha esposa pegar o meu celular e olhar meu WhatsApp, pode ser que eu não esteja, pode ser que eu não esteja mais vivo. Mas acontece. E aí? <risos> o Emanuel, por exemplo, queria deixar claro, queria mandar um abraço pra Dona Débora, pra quem não conhece Dona Débora, é um, um schnauzer que ele tem em casa. <risos> dona Débora, Ela forte vai ouvir abraço. Isso, Ela, vai, vai, Ela ouvir. vai ouvir Ela vai ouvir não vai fazer acreditado. assim, em, em repúdio.
1: <risos> Ela sabe onde você mora, velho.
0: É complicado, é complicado. Mas a gente queria falar um pouquinho das... Não comprovações científicas. Hoje a gente vive assolado de várias fontes não confiáveis. É aquela sua tia que manda uma mensagem no grupo do WhatsApp. É aquele seu amigo que compartilha uma corrente sem saber. Mas é mais do que isso. São o uso de medicamentos, de drogas, que podem ter potencialmente informações, valores quais o seu organismo não consiga absorver ou absorva de forma errada, que gerem é, o que a gente chama de adversidades. Antes de consumir qualquer coisa, vá ao médico, procure seu médico de confiança, seu hospital e faça uma consulta. Hoje existe uma, uma campanha aberta para o uso da hidroxicloroquina. E sabe, Emanuel, ela não tem eficácia comprovada nenhuma ao combate do coronavírus. Para você de 2088, 2085, 2086, 2087 até a letra da prebiada, oi! A cloroquina não funciona Ah, mas você pode dizer Existem estudos comprovados A Organização Mundial da Saúde Que é o órgão, que é a entidade Mais do que um órgão, uma entidade Que limita, ou limita não Melhor não, não vou usar o termo limita Mas que ajuda a entender as relações Elas se posicionam Muito forte Relacionado ao uso da hidroxicloroquina para tratamentos Contra a covid e simplesmente ela sempre alerta aos usuários das adversidades, dos efeitos colaterais do uso não prescrito por um médico. Sempre que você sentir um sintoma, sempre que você achar que a terra é plana ou que uma mamadeira com uma piroca existe, procure seu médico, ele vai te ajudar. Olha, aí, meu... Fala, Emanuel, bota é pra fora! Isso. Não, não, é
1: curioso, é curioso, é curioso isso, seu Guilherme Veloso e nossa grande audiência nesse podcast absolutamente vexatório. Eu fico, eu fico sempre muito tentado a fazer piadas, uma atrás da outra, a partir do momento em que começamos aqui a gravar essa verdadeira zona que fazíamos periodicamente. Mas eu preciso agora tentar falar um pouco sério a respeito disso, porque em alguns momentos a troça... E a piada, o sarcasmo e, e, e mesmo a ironia não são capazes, cara, de, de identificarem e de combaterem de forma eficaz é, esse discurso enganador da hidroxicloroquina, da cloroquina, né? É impressionante porque, e agora quero chamar a atenção e vocês vão entender o motivo da minha preocupação e até do tom de seriedade, recentemente estamos gravando isso hoje, dia 2 de agosto de 2020. Recentemente, para ser mais preciso na última semana, o jornalista Alexandre Garcia fez um comentário que me deixou absolutamente horrorizado. É, ele usou uma fala do presidente da República para defender a, a, o posicionamento, digamos assim, científico da hidroxicloroquina. Então, ele, na verdade, fazendo uma crítica a seus colegas jornalistas, disse que o jornalista às vezes é muito teimoso, não é exatamente esse o termo e tampouco essa construção de frase que ele utiliza, mas é apenas para que vocês possam entender o contexto geral. Ele disse que existe essa teimosia porque o, o presidente ele foi diagnosticado com eh, o coronavírus e... É, se curou como 90 e tantos por cento das pessoas, de todas as pessoas que contraem o coronavírus, não apenas no Brasil, mas no mundo, se recuperam. A taxa de recuperação ela é muito alta, de fato. É, o presidente se recuperou alegando que fez uso da hidroxicloroquina nesse processo e que isso teria relação com a sua melhora. E aí o Alexandre Garcia, que é um jornalista, é uma pessoa de alcance, é uma pessoa que é ouvida por muitos brasileiros, é, afirmou na CNN que isso era uma prova científica, isso mesmo, científica do que a hidroxicloroquina funciona para o coronavírus e que o jornalista é temoso porque mesmo ali diante da prova científica de que a hidroxicloroquina funciona, ele diz que o presidente da república está sendo é, irresponsável ao defender o uso de um medicamento que não tem comprovação científica, veja bem essa é uma, uma um malabarismo argumentativo né, via de regra absurdo, né, você dizer que o fato de o Bolsonaro como 99% dos doentes de coronavírus se recuperou, é uma prova científica de que um remédio funciona, é dar falsas esperanças às pessoas e, além do mais, ser irresponsável quanto à saúde dela. É, de fato, assustador que isso saia da, dos grupos do WhatsApp, das confabulações, é, dos tiozões e das tiazonas que todos nós amamos e que temos é, em nossas vidas, e vá parar na boca de um jornalista com o alcance que tem é, esse senhor. Então, de fato, é algo assustador, seu Guilherme Peluso. Eu peço desculpa pelo tom de seriedade no meio dessa palhaçada, no meio desse tipo bacanal de ideias, mas eu achei que era muito importante falar a respeito
0: disso. Não só muito importante, como é essencial, Emanuel, a gente tocar na ferida... Passar aquele mertiolate dos anos 90 naquele machucado aberto. Para quem não entendeu a referência, o tio explica depois. Mas ardia que era uma beleza. E como diz minha avó, minha mãe, minha tia, meus tios, o que arde Sara, o amargo cura. E para Coroquina, eu digo o seguinte: não passará não cura, não serve para nada, ivermectina também, há quem diga que ivermectina cura coronavírus, não cura. E aí a gente lembra e, e, e reforça com você, querido escutante, querido amigo, companheiro, Querida pessoa que tá aí do outro lado, se cuida, não saia de casa, não aglomere. Eu sou um amigaço do Emanuel, a gente tem uma vida muito bacana juntos. Nós somos quase um trisal, para quem não sabe o que é um trisal, depois a gente também explica. Que a gente não tá junto agora, a gente tá falando via internetica. Eu não vou dar crédito à internet porque a minha internet é muito ruim, viu, Net? Mas enfim, a a gente tá conversando aqui agora para trazer para você, escutante, informação, a preciosidade da certeza de que nós elamos pela sua vida, pela sua segurança, pela sua saúde, por tudo aquilo que você precisa manter de segunda a segunda. E aí, a hora do recreio, ela tem um compromisso maior do que todos os outros. Mais do que trazer a verdade, mais do que trazer a informação, mais do que trazer o Emanuel com uma sunguinha de oncinha, é trazer para você... A clareza dos fatos. <risos> e para quem não sabe, o Emanuel tem uma, uma foto de sunguinha de oncinha. Se esse podcast bater um milhão, <risos> um milhão de escutantes, a gente posta nas redes sociais o Emanuel de sunguinha de oncinha. Eu tá lançando o desafio.
1: Tá eu tô curioso agora pra ver o resultado dessa montagem, mas tudo bem.
0: Olha, nem o skunk tem tem tanta repercussão. Só, meu, Rosa, se você ouvir isso, se você escutar isso, ignora... Coloca no seu coraçãozinho a mensagem toda positiva. Liga pra gente. A gente divulga seu trabalho. Você que tá começando agora, tá?
1: <risos> Menino novo, tá Menino começando novo, agora, né? seu Samuel
0: quase. Que, skank? Você conhece Skank? Não, não, você não conhece geração. Geração Fortnite, geração bem 10, geração.. CSGO do computador PC Gamer. Você que não sabe o que é skunk... Retire olha, esse daqui, pelo amor de Deus! Sai daqui, você não sabe, você não tem ainda maturidade para lidar com isso. Mas mais do que isso, eu queria abrir um espaço agora, Emanuel, no nosso podcast, no nosso podcast, no nosso algazarra no aí que a gente chama de bate-papo, para agradecer algumas pessoas. Mais especificamente, eu queria agradecer a todos os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente do combate não só à doença, mas à desinformação. Aos enfermeiros, aos médicos, aos técnicos, aos motoristas de ambulância. Eu sei que tá difícil... Eu sei que é muito complicado que o nosso país, infelizmente, não tenha estrutura adequada para passar por essa pandemia. Mas mais do que isso, sem você, profissional da saúde, para você, profissional indireto da saúde, que está agora atuando no combate a essa pandemia, sem você, nada disso seria possível. Da hora do recreio, do meu ponto, do ponto do Emanuel, a gente deixa. O nosso muito obrigado. Um forte abraço e aí eu vou passar a bola para o Emanuel, porque sinceramente a bomba de hoje, depois que me contaram que manga com leite não mata, a minha vida perdeu sentido.
1: Ah, meu Deus, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio sensacional episódio psicodélico, episódio bastante confuso, como não poderia deixar de ser. Essa é a marca de a hora do recreio o momento em que a gente simplesmente começa a gravar sem pauta. Quase sem pauta, né? E a gente começa a falar sobre coisas que vêm à mente, porque é assim que são as coisas de verdade, né? Aqui não tem ninguém lendo nada, meu querido. Aqui a gente só vai falando o que dá na telha. É por isso que você recebe esse conteúdo tão low quality aqui, mas feito com o coração. E a gente vai se encontrar na próxima semana, talvez, depende de quantas doletas vocês depositarem, na conta de A Hora do Recreio. Mas é possível que mais uma vez voltemos a nos encontrar ainda em regime 0800. Vamos pensar uh, no caso de vocês e voltamos a dar ideia, tá?
0: Bom, oh, forte abraço, querido amigo. Para você que não nos conhece, para você que quer que nos conhecer, para você que quer nos seguir, para você que quer mandar flores e chocolates para nossa casa, olha, meu Instagram é VelosoGui. Qual que é o do seu, hein, Emanuel? O seu Insta?
1: Arroba... Emanuel Underline F é com O mesmo, viu meu filho? Emanuel Underline F
0: Muito bom, a gente tem outros projetos a gente tem outras ideias, apoia a gente, converse conosco, sugira pautas, a gente vai ler, vai ignorar vai, mas a gente vai ler, sinta-se abraçado por nós, um forte abraço um grande <risos> beijo, tchau Emanuel Ah meu Deus um abraço, um abraço, falou